0: Capítulo 46 Y partióse Israel con todo lo que tenía, y vino a ver Seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y levantóse Jacob de Beersteba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlos, y tomaron sus ganados y su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y viniéronse a Egipto Jacob y toda su simiente consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su simiente trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anok, y Palu, y Esrón, y Carmi. Y los hijos de Simeón, Kemuel, y Jamín, Yoad, y Jaquín, y Stoar, y Saúl, hijo de la Cananea. Y los hijos de Leví, Terzón, y Coat, y Merari. Y los hijos de Judá, Er, y Onán, y Stela y Fares, y Stara. Mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón, y Amul. Y los hijos de Isaacar, Tola, y Fúa, y Job, y Simrón. Y los hijos de Sabulón, Tered, y Elón, hija Leel. Estos fueron los hijos de Lea, los que parió a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, treinta y tres las almas todas de sus hijos e hijas. Y los hijos de Gad, Tifión, y, y Agui, y Esbón, y Stuni y Eri, y Arodi, y Areli. Y los hijos de Aster, Himna, e Ishua e Istui, y Beria, y Stera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Stilpa, la que Labán dio a su hija Lea, y parió estos a Jacob, todas dieciséis almas. Y los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manastés y Efraín, los que le parió a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y los hijos de Benjamín fueron Bela y Bequer, y Asbel, y Jera, y Nahamán, y Ei, y Ros, y Mupim, y Upim, y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, en todas, catorce almas. Y los hijos de Dan, Ustim, y los hijos de Neftalí, Haseel, y Guni, y Geser, y Shilem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio la van a Raquel su hija, y parió estos a Jacob todas, siete almas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas, fueron sesenta y seis. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las almas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta. Y envió a Judá delante de Espía José para que le viniese a ver a Gostén y llegaron a la tierra de Gostén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre a Gostén. y se manifestó a él, y echóse sobre su cuello, y lloró sobre su cuello bastante. Entonces Israel dijo a José, «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vive». Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, «Subiré y haré saber a Faraón y diréle, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra mocedad hasta ahora, nosotros y nuestros padres. A fin que moréis en la tierra de Gostén, porque los egipcios abominan todo pastor de oveja. Capítulo 47 Y José vino e hizo saber a Faraón y dijo, Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gostén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y presentólos delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, «Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres». Dijeron además a Faraón, «Por morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gostén. Entonces Faraón habló a José diciendo, «Tu padre y tus hermanos han venido a ti». La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salióse de delante de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y dioles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre de pan, hasta la boca del niño. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, Danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, Dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados y se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José. Y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y sustentólos de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, «No encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan» y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos simiente para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo hizo lo pasar a las ciudades desde el un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían su ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, «He aquí os he hoy comprado y a vuestra tierra para Faraón. Fed aquí simiente y sembraréis la tierra. Y será que de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento». Y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de mi Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén y aposesionáronse en ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, ciento cuarenta y siete años. Y llegáronse los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, «Tie si he hallado ahora gracia en tus ojos, ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad». «Ruégote que no me entierres en Egipto, mas cuando durmiere con mis padres, llevarme has de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos». Y él respondió, «Yo haré como tú dices». Y él dijo, «Cúramelo». Y él le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Capítulo 48 Y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José, «He aquí tu padre está enfermo» y él tomó consigo sus dos hijos, Manastés y Efraín. Y se hizo saber a Jacob diciendo, He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Y dijo a José, El Dios Omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y díjome, He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos has engendrado, serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padan Aram, que me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y sepultéla allí en el camino de Efrata que es Betlehem. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, allégalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados de la vejez que no podía ver. Hízoles pues llegar a él, y él los besó y abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, e inclinóse a tierra, y tomó los José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, e hízoles llegar a él. Entonces Israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo estoy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos mozos y mi nombre se ha llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra». Entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto, y astió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, «No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza» mas su padre no quiso y dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado. Pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. Y bendíjolos aquel día diciendo, En ti bendecirá Israel diciendo, Póngate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Y dijo Israel a José, He aquí yo muero mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Capítulo 13 Y aquel día saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y se llegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó, y se cose porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, De oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y hacese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta. Otra parábola les propuso diciendo, «El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña». Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?» Y él les dijo, «Un hombre enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la cojamos?» Y él dijo, «No, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega». Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Otra parábola les propuso diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes. Mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudo». Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, «Abriré en parábolas mi boca». Rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa. Y llegándose a él sus discípulos le dijeron, Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, El que siembra la buena simiente es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a la red, que echada en la mar, coge de todas suertes de peces, la cual estando llena, la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego, Allí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden, Sí, Señor. Y Él les dijo, Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, «¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban en él». Mas Jesús les dijo, «No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa». Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos.